0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mídia Rizei, série que discute temas sobre mídia e sociedade.
1: Há 70 anos, a TV se consolidou em nosso país. E com esse advento, surgiu a criação das telenovelas, que passaram a ganhar destaque nas telinhas de milhões de brasileiros, por isso, o nosso papo de hoje é sobre o lugar das telenovelas na cultura brasileira. Meu nome é Alice Macedo e estou aqui com as minhas amigas Alana Thaís, Bárbara Moraes, Camille Moreira e, claro, não poderia deixar de mencionar o nosso querido convidado, o professor Rafael Souza. Seja bem-vindo!
2: Olá meninas, é um prazer enorme participar aqui dessa conversa com vocês, desde já agradeço a Alice, a Alana, Bárbara e Camille por essa oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre televisão, que é algo que eu estudo, que eu trabalho, né? que faz muito parte da minha vida desde que eu sou criança e sobre o produto é, mais importante, né? mais significativo da televisão brasileira, que é a telenovela. Falar um pouquinho sobre esses limites, essas influências da teledramaturgia em nossa sociedade é, em meio a tantas transformações. Né? Então, estou bem feliz de participar e vamos embora.
1: O prazer é todo nosso, Rafa. Desde já, te agradecemos por aceitar o nosso convite. Bom, como bem sabemos, na sociedade brasileira contemporânea, a telenovela é uma das principais fontes de entretenimento e são fortemente influenciadas pela indústria televisiva, pois seus enredos acabam refletindo muitas das vezes o cotidiano das pessoas. A partir disso, eu gostaria de te perguntar, Rafael, para você, as novelas retratam o cotidiano ou mudam o mesmo, induzindo a população a mudar?
2: Bom, essa pergunta é bem importante, né? e a gente já pode usar ela para começar a traçar esse paralelo de quem muda quem, quem transforma o quê. Né? Eu acho que dizer que a novela muda, faz a população mudar, é um, um pouco, não diria exagerado, mas talvez... É não vá direto ao ponto. né? A novela, a teledramaturgia, a televisão em geral, elas estão muito ligadas às transformações que a própria sociedade já está passando. Então, ela provoca isso ou ela é... É, resultado dessa mudança né é, Raymond Williams que é um dos grandes pensadores da televisão ali no fim do século XX ele já falava né, dessa tecnologia como forma cultural e mais como efeito do que como causa e a televisão está muito inserida nessa dinâmica né muitas vezes é a mudança da sociedade de seus valores é, de outros posicionamentos outros pensamentos né aprofundamento de certos debates, que faz a sociedade fazer esse movimento e isso respalda na televisão. E isso é diferente de dizer que a televisão não influencia a dita moda, pelo contrário. A televisão que segue sendo, né, mesmo com... Com toda a concorrência hoje, né? quando eu falo televisão, eu estou geralmente falando TV aberta. Né? Então, mesmo com toda a concorrência, né? a gente hoje tem o streaming, a internet com muita força, esse debate sobre um declínio dessa hegemonia televisiva. Claro que é mais concorrência, que é uma correlação de forças diferente, mas nada ainda que nos tire a ideia de que a televisão é, sim, a maior força hegemônica dentro da mídia, como a gente costuma dizer. Né? É o um meio de comunicação de maior alcance, de maior audiência, de maior repercussão, de maior investimento publicitário, de mais patrocínio. Né? E quando a gente recorta para o Brasil, a telenovela, com facilidade, é esse, essa grande protagonista desse processo. Então, inevitavelmente, como a indústria cultural que é a televisão, e com esse produto, né, como a gente até fala na linguagem mais econômica, como um ativo né, muito forte... A novela, ela surge como um grande instrumento de ditar moda, de lançar tendências, né, geralmente é, com figurinos, com com bordões, com expressões. E aí a gente tem uma lista enorme, né, desde o final dos anos 70 com aquela novela da Globo Dancing Days, né? que influenciou a estética das roupas, discoteca, até já anos 2000, o clone, né? a pulseirinha da Jade, a dança do ventre. Então, é inegável que a novela influencia bastante o cotidiano, o comportamento. Mas, por outro lado, ela também é muito influenciada. né Então, você veja, virem e Mestre se depara, por exemplo, com um remake, uma novela que ela é retomada, ou na verdade, regravada com um outro elenco e com algumas mudanças, 10, 20, 30 anos depois, e aí é uma outra sociedade que encara essa novela, né? Aí, às vezes, se pensa assim, ah, novela, tal novela, por exemplo, é Saramandaia. Saramandaia teve um sucesso nos anos 70 e não repetiu esse sucesso quando voltou na faixa das 11 nos anos 2010, né? Então, é uma outra sociedade que está ali assistindo uma, um produto parecido. Então, a sociedade se transformou mais do que essa telenovela e ela ficou, com alguns dizem, datada. Né? Então, é... em relação a se, a se a novela faz a população mudar, eu acho que não é bem assim. Eu acho que é uma grande dança, né? Todo mundo se, se transforma junto. Eu sempre insisto muito na tecla de que a televisão brasileira é um grande espelho dessas mudanças constantes que nossa sociedade vive. Às vezes, a gente dá uns avanços em certos direitos, né? em, em enfrentamentos a preconceitos e, às vezes, estanca. Mas eu acredito que é um movimento sempre para frente. Né, que não há volta atrás, na maior parte desses acontecimentos, e é isso resvala, né? isso é, espelha na telenovela. É, a, a maior pesquisadora novela do Brasil, uma das maiores, que é a professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes, ela costuma falar, trazer a novela como essa narrativa da nação, né? Com um país que usa a telenovela para se entender como nação. Né? E isso é muito significativo se a gente pensar que a gente ainda está nessa celebração de 70 anos de TV brasileira, que foram completados em setembro de 2020. Mas as, nas duas primeiras décadas, praticamente, até ali o final dos anos 60, de 50 até o final dos anos 60, a novela brasile... ah, perdão. A televisão brasileira ela era... Totalmente de nicho, né? de um grande luxo que poucos podiam possuir, centralizado em poucas capitais, centros urbanos do país, em especial São Paulo, Rio de Janeiro, e não havia esse negócio de uma novela na televisão que passasse para todo o país. Isso só surge com o avanço da tecnologia ali em 69, quando se começa a dominar a tecnologia do, da, via satélite e a formação das grandes redes de televisão. Né? Rede Globo de televisão, Rede Record de televisão, entre outras. E aí você tem esse desafio de passar uma programação em tempo real para vários lugares até que se alcança praticamente todo o país. Então, as novelas como elemento cultural e o telejornalismo, são esses dois grandes pilares, o telejornalismo e a telenovela, eles são os pilares para você imprimir uma identidade nacional. Né? Então, as novelas elas surgem, retomando o que Maria Macolata diz, para criar essa narrativa, para a gente se sentir brasileiro. Né? Então, para você ver a dimensão disso, a importância e a força da televisão e, logicamente, da novela dentro desse processo.
3: Vamos falar agora das novelas brasileiras que fizeram sucesso não só aqui no país, como também invadiram as casas no exterior. É impossível falar de novela sucesso exterior e não citar Avenida Brasil, que foi exportada por apenas 147 países e se tornou, até o momento, a recordista em vendas da rede TV Globo. Como sabemos, é a principal emissora de referência em teledramaturgia do país, além dela, também temos Totalmente Demais, ficando em segundo lugar com 135 países, e em terceiro, A Vida da Gente, com 130 países, entre diversas outras novelas da Rede Globo. Rafael, na sua opinião, por que esse sucesso ultrapassa as fronteiras do Brasil? Porque, assim, quando paramos para analisar a história de cada novela, os enredos, personagens, trama, eles basicamente não se relacionam. Em Avenida Brasil, por exemplo, temos a história da mocinha que é jogada no lixão e volta para se ligar da madrasta, tendo às vezes a característica de uma vilã. E quando vamos analisar o enredo de, sei lá, totalmente demais, temos a mocinha que é a boazia e a vilã que vai ser extremamente cômica. Eu quero saber por que isso acaba chamando a atenção do público.
2: Sim, verdade. As novelas brasileiras são sempre tidas como grandes fenômenos, né? E são, acima de tudo, um grande sucesso comercial. Né, mundo afora E isso eu acho que antes de a gente analisar Porque tal novela vendeu para mais de 100 países Porque tal novela é febre na China Febre na Rússia A gente tem que é, pensar na própria da, Dramaturgia Na ideia do folhetim A novela é um produto folhetinesco Ou seja, do folhetim Daquela construção diária De você acompanhar a saga De determinados personagens É a mocinha, o mocinho O vilão, protagonista antagonista os né? Então, isso remonta a muitos séculos atrás. Né? E você vai encontrar uma cultura que está em todo canto. Ela é muito ligada à ideia de, do entretenimento, né? da, da busca por, por, por se, se alimentar de arte né? que o ser humano tem. Então, você vai encontrar isso... Na Grécia Antiga, em Roma, é, no Egito, nas sociedades do Oriente, é, na África, né, na, na civilização antiga é, indo-americana. Então você sempre vai, vai encontrar esse, essa paixão pelo folhetim. Né? Aí a novela, no caso brasileiro, é esse grande expoente. Se você for... né, E a gente está nas últimas décadas num um grande boom novamente das séries dos Estados Unidos né, e de alguns países da Europa. A gente agora fala muito de streaming, Netflix e tal. É uma série, mas também você pode entender como uma linguagem muito similar à novela. É mais uma diferença de formato do que de natureza. Né? Então, se tem essa busca, essa paixão, e o Brasil é um produtor... É, já acostumado em fazer as novelas e exportar, porque e isso a TV Globo está à frente há muito tempo, né? já tem mais de 30, não 30, mais de 40 anos em que há essa expertise já né, de você fazer uma novela que você consegue é, mensurar que ela vai fazer sucesso dentro e fora do país mas isso é uma resposta, uma demanda, e a demanda é pelo folhetim, é pelo drama, é pela comédia, é pela história humana, é pela fantasia, e a novela cumpre muito bem esses requisitos, né? então você veja que as novelas brasileiras elas são muito bem, muito disputadas no mercado exter exterior, você também tem as novelas mexicanas né que até hoje passam em vários países você tem até sucessos por exemplo Colômbia como Better Feia, nos anos 2000 ou Turquia né com Fatma Gu, agora recentemente nessa última década né que fez sucesso até aqui no Brasil então não é uma coisa só do Brasil né vários países exportam e compram novelas o Brasil também compra novelas tá aí o SBT que uma, uma tradição de mais de duas décadas né, de exibir as novelas mexicanas, grande parte delas com muito sucesso. Então existe essa demanda por novela, assim como existe uma demanda por, por série, né, por sitcoms e demais programas ligados a essa noção de teledramaturgia. O caso do Brasil é que eu acredito que as novelas são muito bem produzidas, e aí a gente tem que ter um cuidado para não ser preconceituoso. Porque o brasileiro muitas vezes é preconceituoso e acha que é porque a novela mexicana é uma coisa mal feita, é cafona, é tosca e não é bem assim. São culturas diferentes. São novelas com um, um outro enfoque e eles se levam a sério. A gente tem que parar de deixar que aquilo ali é para ser risível. Não é porque emociona, porque gera tensão, aflora emoções, de amor, de ódio. São os mesmos componentes das nossas novelas. Debatem questões de sua época, né? Então, é, a, o México, assim como o Brasil, até hoje é um grande exportador de telenovelas. Agora, no caso particular brasileiro, que as novelas são, e isso aí é para além de ser quem tem mais qualidade ou não em relação a enredo, em relação à atuação e direção, a gente está falando de é, acabamento técnico, né, de locações, até mesmo os capítulos das novelas brasileiras são bem mais caros. Então, é uma novela mais bem produzida e que enche a vista, digamos assim, né? enche os olhos e por isso também você tem um grande sucesso. E no caso que vocês falaram né, de, de Avenida Brasil, você tem Avenida Brasil, você tem é, outros fenômenos de exportação como laços de família... É, da Cor do Pecado que é uma novela super problemática já por esse título, né, que tem essa conotação racista, que hoje se discutisse isso quando ela estreou em 2004 não se discutia, por exemplo que é mais uma coisa que a gente retoma aquela ideia da sociedade que se transforma problematiza mais e percebe mais as questões que tem que ser debatidas, tem que ser discutidas né? então essas novelas, por exemplo A Vinda Brasil, que leva o nome do país no nome é muito tentador para o mercado externo né? o país das novelas com a novela que tem o nome dele e a novela é um grande desfiladeiro de estereótipos mesmo, muito ligados à nação do brasileiro. Né? É uma novela de um outro momento do Brasil, em que a economia estava bem, que a gente estava numa fase ali, no começo dos anos 2010, né? com outras políticas governamentais com um, um crescimento econômico, com a melhoria de vida das pessoas. Então, é uma novela que foca essa ideia da classe C, da felicidade do brasileiro, da garra do brasileiro. Então, essas novelas, elas geralmente fazem muito sucesso. Né? Ou casos peculiares, como Escrava Isaura, que é um sucesso da literatura brasileira, que virou foi adaptada para a televisão já duas vezes, todas com muito sucesso a versão da Globo foi mais histórica né? mais bem sucedida mas a versão da TV Record dos anos 2000 também fez, um, um, fez sucesso e é uma história que chama atenção pela condição né, de se pensar o drama de uma pessoa escravizada quando ela é branca né? porque várias vezes a gente tem esse retrato do negro escravizado e não comove como a escravizaura então são elementos diferentes que, que chamam a atenção que, de alguma maneira, é... são chamarizes importantes para você dizer essa novela aqui cabe na minha cultura também, ela vai fazer as pessoas se reconhecerem, porque essa busca pelo reconhecimento, pela representatividade, às vezes, extrapola a nação. Né? Então, é, as novelas brasileiras, por exemplo, fazem muito sucesso nos países de língua portuguesa, né? faz sucesso em Portugal, faz sucesso em Angola, em Moçambique, e há também uma, uma identidade né? de falar mesmo a mesma língua mesmo com toda a diferença de tonalidade, de expressões, né? de palavras, mas é português. Então tem uma série de elementos que obviamente não há uma regra como é que essa novela vai ser bem sucedida, mas que sim o Brasil é esse grande polo exportador de novela e que essas novelas elas é, encantam né, o mundo afora.
3: Realmente é verdade, Rafa. Oi, 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 vem pra quebrar, com tudo, vamos
1: pensar, Oi, 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 oi! oi.
4: Atualmente a gente percebe que a maioria da grade de programação das TVs são as novelas, ganhando força no público e mais ainda agora na situação pandêmica que vivemos, em que a reprise das novelas acalmaram um pouco a tensão e o Não Posso Perder o capítulo de hoje ficou ainda mais intenso. A gente vive a expectativa de assistir quando temos apenas as novelas para nos distrairmos depois de um telejornal de notícias pesadas. Além disso, ainda tem a questão narcisista entre a novela e o telespectador. O público sempre quer se ver dentro da novela, desejando ser representado de alguma maneira e quando essa relação entre representatividade e telespectador se estabelece, é aí que se insere uma ficção da realidade. A Avenida Brasil trouxe para a teledramaturgia a representação da classe C e o subúrbio nas telinhas brasileiras. Então, Rafael, como você explicaria essa necessidade da sociedade em se sentir representado diante das telas? E se isso pode influenciar no envolvimento do público com as novelas?
2: Sim, como a gente já tinha, eu tinha falado né, na própria Avenida Brasil, essa necessidade dessa representação e esses problemas de onde está partindo essa representação. Porque quando a gente fala né, que a televisão... E no Brasil, em particular, foi usada e ainda é usada como um grande instrumento de integração e até de unificação nacional, isso é para o bem e para o mal. Né? Então, é, essa produção é centralizada. A gente sabe que as novelas e os telejornais, que o grande centro dos conglomerados de mídia, e aí você tem TV, jornal, rádio, etc., está no eixo centro-sul do país, né? na região, em especial na região sudeste. Então, São Paulo e Rio de Janeiro monopolizam ali a produção desse conteúdo que é distribuído para um país continental, para cinco regiões. Então, você esbarra nessa questão dessa necessidade que ela sempre vai existir, de representatividade. Porque é uma coisa que é inerente ao ser humano. A gente quer ser visto, a gente quer se sentir pertencente, a gente quer se reconhecer naquilo, ainda mais quando a gente fala de televisão e de assistir uma obra de ficção. Então, é, como essas produções são muito centradas no eixo Rio e São Paulo, historicamente até hoje são produções feitas com o olhar muito de lá. Então isso acaba afastando um pouco as pessoas que moram na região norte, que moram na região nordeste, que moram na região sul, centro-oeste e até mesmo alguns moradores da região sudeste, né? Tipo. É, é muito mais São Paulo e Rio que Minas Gerais, por exemplo, e Espírito Santo. Então, você tem vários dilemas e é claro que, com, que a sociedade pede mais. Né? E quando você vai fazer esse movimento, por exemplo, uma das últimas novelas que teve esse, essa locação em outro lugar, que a história não se passava no Rio de Janeiro, que era A Força do Querer, a, a novela de Ritinha, que era Cereça, passava no Pará, mas um monte de críticas em relação a essa descaracterização, né? com atores que não eram do, do, do paraenses, em sua maioria, com representações distorcidas, preconceituosas, essa questão do sotaque que é uma grande, um debate interminável e, na minha opinião, muito cansativo. Acho que é muito limitante você falar o sotaque nordestino. nós Cada um de nós falamos diferente. E, é claro, se a gente vive em conjunto em tal cidade, a gente tem, é, compartilha climas e tradições similares, a gente fala de uma maneira diferente, às vezes... Se você comparar Recife e Olinda, cidades irmãs, uma embricada na outra e as pessoas não falam igualzinho, não. Né? Tem um sotaque mais recifense do que o um sotaque mais olindense. Dentro de Recife, dependendo de onde você mora, você tem tons de voz diferentes, né? estilos, expressões e gírias diferentes. E como é que você cria um, 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 como se diz assim, um grande balaio do sotaque nordestino? Então, isso é uma coisa muito preconceituosa e muito problemática que a gente sempre tem que falar quando se fala novela porque eu acho que a primeira coisa da representação é você se sentir ali. E quando não tem uma pessoa que parece com você, que é do lugar que você nasceu, que fala parecido com você, é complicado. Né? No jornalismo, então, é o que a gente vê é uma grande batalha para limpar sotaques né? na hora da dicção, da locução, das, das gravações. Então, é, 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 bem, é bem complicado. Nessa questão da novela, é, como isso pode influenciar né, o envolvimento do público com as novelas, eu lembro muito de um conceito de um estudioso que partiu recentemente, que é o Jesus Martim Barbeiro, e ele sempre falava dessa noção da TV como um lugar de criar familiaridade. É familiar. E ele era um estudioso muito voltado para a América Latina. E ele falava muito que a TV na América Latina é ainda mais familiar. Então, a Globo, né, que tem essa hegemonia muito forte, ela imprimiu um conceito familiar praticamente todo brasileiro. Né? É, a você saber o que, hora um programa vai, o que horas um programa vai passar sem precisar olhar uma lista de programação. Porque você sabe que tem a novela das seis, é das é das oito, que o Jornal Nacional é ali no meio. Então, essa é uma noção de familiaridade. Então, esse envolvimento do público com a novela passa por essa noção do que é familiar.
0: reprise das novelas durante a pandemia, como mencionado por Camille, foi comum ver algumas movimentações nas redes sociais para questionar coisas que eram comuns na época e não eram problematizadas. É o caso, por exemplo, do personagem Crow, da novela Finistampa. Diferente do seu sucesso na época, atualmente o personagem foi bastante criticado por representar um grande estereótipo dos homossexuais, como afeminados, entendedores de moda, enfim. No Twitter, ele foi definido como um personagem moldado para ser o gay pet, que serve apenas como um mascote ou um chaveirinho para amiga hétero. Nesse caso, a Teresa Cristina, patroa de Crow, faria esse papel. Além disso, ele não tem uma história e uma profundidade relevante na trama, virando apenas um alívio cômico. Então, Rafael, você acha que as novelas são bons indicadores do pensamento da época em que foram produzidas? Além disso, acha importante essa problematização atual?
2: Eu acredito que sim, que as novelas elas são esses indicadores, como eu disse desde o começo da conversa da gente, elas são até marcadores sociais, né? tipo, se você veja essa questão no Brasil, né? um país muito conservador, muito ligado a tradições conservadoras religiosas, toda essa problemática né, do, ah, a novela vai ter um beijo gay, um beijo entre dois atores homens, e é um, foi uma grande caminhada, né? teve... Papéis cancelados de novela dos anos 90, é, a novela América de 2005. O país parou para ver se acontecer essa cena de um beijo gay e a, a cena foi gravada e foi cortada de última hora e não foi ao ar. Aí nove anos depois, em 2014, você tem o primeiro beijo gay em uma novela da Globo, já tinha acontecido em outras emissoras, mas a Globo sempre tem esse impacto maior e hoje em dia ainda é uma coisa rara, mas é mais recorrente e provavelmente vai ser cada vez mais e mais e mais recorrente porque isso é uma coisa que tem que ser entendida como natural, porque é uma demonstração de carinho entre duas pessoas, independente de seu gênero, de sua, de sua inclinação sexual. Então, isso é uma caminhada, né? um processo que o Brasil passa e que a televisão vai refletindo. Né? Então, que é o que a gente chama de sinal dos tempos? Eu acho que é importante, e aí é um grande desafio, da televisão se ver como vanguarda desse processo. Né? De não se levar 10 anos para acontecer isso, quando se podia se ousado mais, né? existe muito esse medo daquilo que se chama de opinião pública e também por ser uma TV extremamente comercial, ligada a patrocínio, ligada a verba é, de, de patrocinador, a gente tem uma noção muito complicada no Brasil porque as emissoras de TV e de rádio são concessões públicas, ou seja, elas prestam serviço ao Estado, mas elas se veem como donas e absolutas e passam a programação em busca de puramente lucro. Claro que a gente sabe que elas estão atrás de lucro. Elas são emissoras privadas, empresas privadas. Mas elas deviam seguir algumas regras. E aí você conseguiria colocar mais representatividade, enfrentamento a preconceitos... Mas como elas vão muito ligadas nas tendências, porque elas querem audiência, e a audiência, né, quanto mais a gente assiste, mais patrocinador, então é uma, é uma fórmula muito simples. Vai ter que ser pressionada para isso acontecer. Né? Se a gente tivesse outros parâmetros, acho que a televisão poderia até ser uma vanguarda. Né? Olha, ela, ela mostrou isso aqui, é, tal. quebrou tal tabu antes mesmo disso ser mais reivindicado. Né? Tipo, ainda há uma discrepância enorme no número de, de pessoas negras, seja nas novelas, seja nos jornais, nos programas, né? como apresentadoras e apresentadores. A mesma coisa com é, a população LGBTQI+. Né? Então, isso ainda reflete muito preconceito, uma distorção da realidade... É, inclusive ainda nessa questão do gênero né? as mulheres é, ainda são minoria como apresentadoras de telejornal então tem uma série de, de questões né? que a televisão ela vai num compasso de espera porque ela é seguida por uma lógica comercial mas indiscutivelmente as obras, elas teledramatúrgicas, estão ligadas ao pensamento daquela época. Por isso que aconteceu agora, em 2021, uma coisa muito curiosa é que a Globo retomou, repris, foi reprisar a novela da Cor do Pecado no canal Pago Viva. E a novela, é, quase 20 anos depois, se entende que ela tem, é a primeira novela protagonizada por uma atriz negra na Globo, que é a Thais Araújo, e a novela tem da Cor do Pecado, linkando a cor da pele, da protagonista ao pecado, o que é uma expressão que detona o racismo. Só que isso só hoje é mais problematizado do que antes. Não quer dizer que não estava errado antes e que não tinha gente reivindicando antes, mas agora tem mais força para isso. A emissora foi constrangida com o título da novela e criou uma expressão, uma frase, mais ou menos assim, esse produto tem as impressões de sua época. Isso é óbvio, né? que a gente está passando uma coisa agora e ela está falando da nossa época, a gente, na verdade, passou o tempo a gente percebeu que aquilo está defasado que está errado, que é preconceituoso, que é racista que é machista, etc. a gente pode tentar mudar, né? não, não reprisá-lo ou reprisá-lo com essa ressalva mudar um título tem várias maneiras né? mas é só mais um exemplo de que sim, de que há essa influência e que é muito retrato de cada época em que um produto ele é elaborado, ainda mais quando a gente está falando de teledramaturgia
1: bom por hoje é só e chegamos ao final de
3: mais um episódio do Mídia Agradecemos imensamente a ilustre presença de Rafael Souza, que enriqueceu o nosso debate com suas considerações.
4: E agradecemos a todos os ouvintes por nos acompanhar até aqui.
0: Um grande abraço e até a próxima. Oi, 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 oi. Pra quebrar
1: o tudo, vamos dançar, Oi, 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 oi. Seja amor